0: Bienvenida a Colibre Podcast con tu host Camila Tello, gracias por estar en el segundo episodio de mi podcast Colibre, un espacio para reflexionar sobre la influencia de la cultura de dieta y la relación con nuestro cuerpo y la comida para vivir una vida libre de ataduras, libre de etiquetas, libre de estereotipos y libre de culpa Hoy vamos a hablar sobre cómo llevar un estilo de vida saludable cuando tu círculo familiar o social más cercano no lo hace. El otro día estaba conversando con una de ustedes vía Instagram y justamente me decían, soy la única que come sano en mi casa. Y yo les contesté, sabes que justamente estaba pensando crear un espacio a través de mi podcast en donde hable sobre este tema. La mayoría de las mujeres lucha con esto cuando está interesándose en cambiar sus hábitos porque no se siente acompañada durante el proceso y su familia o las personas con las que ella convive día a día no necesariamente está interesada en hacerlo. Ella me comentaba que es complicado porque se siente tentada cuando en su casa cocinan comida no necesariamente saludable y en ese momento yo me sentí identificada a un 100% cuando años atrás me encontraba en esa posición con mi familia. Cuando empezamos un estilo de vida saludable o simplemente queremos tomar mejores decisiones en cuanto a nuestra alimentación y vivimos con nuestra familia, pasamos por un proceso que incluye momentos de una energía escasa en relación al estilo de vida que llevan ellos o que ellos han cultivado, ya que constantemente tenemos a sentirnos frustradas porque no podemos comer saludable, ya que no todos en nuestra familia tienen nuestras metas u objetivos. La tentación definitivamente es uno de los sentimientos más recurrentes en este proceso, porque frecuentemente estamos expuestas a un ambiente en el que existe comida que puede que no sea la más saludable y nos dan esas ganas de comerla. En un mundo ideal y perfecto no existiría la tentación. Todos en nuestra casa se alimentan saludable y comen lo que nosotras queremos comer. Existiría la cocina perfecta con productos solos de alta calidad, cero productos de baja calidad y además en todas nuestras comidas existirían vegetales y se verían como un arcoiris, así como este plato de Pinterest. Pero no es posible porque en la vida nada es perfecto. Y por más cliché que suene esta frase es real porque debemos aprender a crear hábitos que funcionen de acuerdo a nuestro estilo de vida y a las necesidades que tenemos. Sobre todo, es importante aprender a aceptar que la realidad es otra y eso no significa que va a ser difícil o frustrante. Hay muchos errores que se pueden llegar a cometer cuando creas nuevos hábitos saludables y uno de esos específicamente es querer que todo el mundo a tu alrededor haga lo mismo. Porque cuando una persona cambia, ya sea sus intereses por su alimentación, intereses de trabajo, intereses de espiritualidad, básicamente se comienza a interesar en nuevos temas que le llenan y le llaman la atención, lo que más desea es que las personas a su alrededor se comiencen a interesar en los mismos temas. Creemos que lo más normal es que todos nuestros familiares o personas con las que convivimos Diariamente también le comience a interesar estos temas mencionados. Cuando una persona decide cambiar, esa decisión llega a su vida por y para ella, con un propósito, no necesariamente para que su familia también lo haga. Y ese es el error que tendemos a cometer, que si nosotros cambiamos nuestro estilo de vida, nuestros hábitos, al mismo tiempo queremos que todas las personas a nuestro alrededor también lo hagan. Ese es el primer error, el querer que todos coman saludable porque tú lo estás haciendo. Y muchas veces no lo hacemos con una intención negativa, y lo digo porque yo he estado ahí, o por querer sentirnos superiores, sino que simplemente es porque queremos lo mejor para esas personas, ya sean nuestros familiares, nuestra pareja, las personas con las que convivimos. Y deseamos que mejoren su salud así como nosotros lo estamos haciendo. Hay algunos síntomas que pueden presentarse en este proceso y es criticar lo que come tu familia. Fue uno de los principales que yo experimentaba. Criticaba si cocinaban algún plato que yo no consideraba saludable porque sentía que me veía afectada por eso. Criticaba si utilizaban un aceite de baja calidad y me enojaba por eso igual. Siento que fue una etapa súper dura porque era como esta lucha interna en donde yo quería que todos en mi casa comamos saludables, quería ir a la cocina y solo ver productos de alta calidad. Otro de estos síntomas es sentirte amenazado por lo que ellos comen, es decir, sentir que no puedes comer algo diferente porque se van a sentir mal o te sientes tentado porque es algo que te encanta evidentemente, pero no es lo más saludable. Así que evitas comerlo, te restringes y te preparas tu comida de acuerdo a lo que tu percepción, a lo que tú crees que es saludable y que va con tu plan, con tu meta, con tu objetivo. Ya sea una opción de proteínas hervidas, ensaladas, té y otro tipo de plato típico de la cultura de dieta. Sin embargo, hay muchos factores mucho más profundos detrás de este tema, que me gusta llamarlos como la verdadera raíz de vivir bajo los parámetros de la cultura de dieta. El primero es el sentimiento de control. Intentas controlar no solo lo que tú vas a comer, sino que lo que ellos, tus familiares, las personas con las que vives, comen, porque piensas que te afecta directamente a tu estilo de vida y a tus objetivos, ya sea pérdida de grasa, aumento de masa muscular, cualquiera sea la meta. Que tengas en base a comer saludable. El segundo dolor raíz es el miedo. Tienes miedo a sentirte desvinculada de tu familia o a sentirte perdida. Es por esto que quieres hacerlo acompañada. Es como esta barra de protección que utilizamos para las excusas que normalmente se disfrazan de las típicas frases como no puedo comer saludable en mi casa porque nadie come saludable o es imposible hacer dieta en mi casa porque a todos les gusta el dulce. Estas frases son más comunes de lo que pensamos, pero lo que hay detrás de estas simples palabras es algo mucho más fuerte, es algo mucho más profundo. Como el miedo a los cambios, el miedo a fallar nuevamente, porque seguramente intentaste un sinnúmero de dietas y ninguna sientes que te ha servido, ninguna sientes que te ha ayudado a lograr eso que tanto quieres, por lo tanto eliges estas frases para mantenerte en tu zona de confort o en tu zona de seguridad. El tercero es sentirte discriminada por el estilo de vida que llevas, puedes recibir críticas y esto no significa que tus familiares o las personas con las que convivas sean malos o que lo hacen con una intención negativa, Simplemente están tratando de protegerte y asimismo reflejan sus inseguridades y miedos en ti. Porque puede ser que en el fondo ellos sepan que es seguro para ellos hacer cambios de salud en su vida, pero no saben por dónde empezar. Para esto es importante que entiendan ellos porque para ti es una prioridad hacer lo que haces, comer lo que comes llevar el estilo de vida que llevas y asimismo el diálogo debe basarse en el amor hacia ti y hacia ellos. No sería lo mejor abrir diálogos de escasez, de críticas que puedan terminar en un conflicto, en peleas, sino que ellos entiendan por qué para ti es importante comer lo que comes y por qué eliges esos productos que eliges. Esos son los escenarios más comunes de experiencias que podemos llegar a sentir y vivir durante el proceso de comer saludable o de hacer cambios, mientras vives con personas que no lo hacen. Quiero compartir con ustedes lo que me ha servido a mí actualmente, que vivo con mi familia y llevo un estilo de vida saludable y lo he logrado sostener en el tiempo. ¿Cuáles son las acciones que he tomado y la experiencia que he vivido, que igualmente ha sido un proceso no es que de la noche a la mañana todo fue paz y amor sino que también experimenté Muchos sentimientos y escenarios cuando regresé a vivir con mi familia y llevaba ya años viviendo un estilo de vida saludable. Para mí algo súper importante son las rutinas de mi día a día porque tienen un gran impacto en mis emociones, enfoque que va a tener ese día para mí, más allá de los resultados, cómo me quiero sentir durante ese día. Es por esto que para mí, es por esto que para mí el ritual de mi desayuno... Es algo no negociable. Me encanta levantarme, prepararme para un nuevo día con un delicioso desayuno, decorar mi plato, llenarlo de alimentos de alta calidad para estar y sentirme preparada para mis actividades. Más allá de la foto para Instagram, de las redes sociales, decorar mis platos, llenarlos de frutos rojos, por ejemplo la avena, es parte de mi día a día. No es algo que hago por moda, sino porque me nace y me llena. Lo que hago es documentar y compartirlo con ustedes, evidentemente, porque siento que es una inspiración que muchas veces todas necesitamos. Una de las acciones que tomé fueron las siguientes. La primera fue la aceptación. Aceptar que mi realidad estaba cambiando y que eso no significaba que debía cambiar mi estilo de vida o que eso iba a afectar mi estilo de vida saludable de manera negativa que por algo era un estilo de vida, porque estas acciones que podía tomar sin importar lo que estaba pasando en mi vida, los cambios que estaba viviendo, era algo que hacía porque me sentía bien e impacta mi salud de manera positiva. Además, que es parte de mi bienestar. Así que este es el primer paso que te diría que tomes si estás pasando por una circunstancia en la que quieres comer saludable, pero eres la única en tu casa que lo quiere hacer. Significa aceptar esa circunstancia, aceptar esa situación en la que te encuentras. En este caso, crear hábitos distintos a los que las personas con las que vives tienen. Es como esta semillita que tienes y que debe ser plantada en un sitio seguro. Y ese sitio seguro lo creas tú, con tu convicción de saber que si eliges alimentos de alta calidad es por tu bienestar. Tú eres la única persona capaz de tomar acción por tu salud y por tu vida. Por más duro que suene. Muchas veces decimos, yo voy a hacer dieta cuando pase esto, yo voy a hacer dieta cuando tenga... Pero estas frases se disfrazan de dolores raíces como lo mencionaba anteriormente. De temas mucho más fuertes, mucho más profundos. Hay algo detrás de esas excusas. O muchas veces incluso decimos, voy a comer sano cuando tenga fuerza de voluntad. Y la fuerza de voluntad es otra frase célebre de la cultura de dieta. Porque la utilizan como esta excusa de vivir bajo la filosofía de las dietas y de la restricción. Porque te hace sentir culpable de no poder hacer una dieta por un prolongado tiempo. La dieta es sostenible. Porque eso es la fuerza de voluntad dentro de esta cultura, dentro de esta industria de las dietas. El hecho de que por tu culpa, por tu culpa en mayúsculas lo estoy diciendo, no la puedes hacer. Y que por falta de fuerza de voluntad, es que te comes esa dona, que te comes esa galleta, que te comes ese alimento no saludable, cuando en realidad el objetivo de esta famosa frasecita, fuerza de voluntad, es mantenerte en ese círculo vicioso que hablamos en el primer capítulo sobre la cultura de dieta, que sigas en esas dietas restrictivas y que, y que sigas consumiendo esos productos light o dietéticos, que, spoiler alert, no son nada más que marketing, para esta industria de la cultura de dieta, pero eso lo dejaré para otro episodio. (risa) Compasión. La compasión es una acción tan importante. Y la compasión no es tener pena de algo, no es sentir lástima, sino que más bien entender que estás pasando por una transición en tu vida y que debes honrar y respetar ese espacio que estás viviendo, ese momento que estás viviendo. Ya sea que estés experimentando cambios de comer un poco diferente a como comías antes, de experimentar nuevos sabores, nuevas texturas, de identificar qué alimentos le hacen bien a tu cuerpo, qué alimentos no le hacen sentir tan bien a tu cuerpo, de aceptar que tu cuerpo es parte de tu ser y que va a tener días y días porque no eres un robot, que no sientes. Tendrás emociones durante esa transición de convertir acciones en hábitos y en crear un estilo de vida saludable. Y la última acción que podemos tomar es recordar nuestro enfoque y recordar el propósito. El propósito de llevar un estilo de vida saludable no debe basarse en quiero perder más peso, quiero ser más delgada. No debe basarse en esos aspectos físicos sino que el propósito y el enfoque debe estar basado en un factor interno, en cómo te quieres sentir, en el bienestar que te hace sentir el llevar un estilo de vida saludable. Es por esto que es importante recordar por qué estás haciendo lo que haces, por qué eliges este tipo de alimentos versus el otro tipo de alimentos. Recordar el propósito y el impacto que tienen estos alimentos de tu vida, más allá de una meta, como decía, externa, de una meta de tu cuerpo relacionada a tu cuerpo físico. Recordar el propósito interno que significa para ti llevar un estilo de vida saludable. Hay algo tan importante que recuerdo en este momento y es El ejemplo dice más que mil palabras y con esto quisiera cerrar este capítulo porque si tú vives con tus familiares y tú llevas un estilo de vida saludable y ellos no, el ejemplo dice más que mil palabras. Ellos te van a ver los productos que tú estás consumiendo, ellos van a ver cómo tú te sientes con estos productos, ellos van a ver qué tanto tú disfrutas cocinando esos alimentos, ellos van a ver... Todo lo que conlleva este estilo de vida saludable y con el tiempo te van a preguntar seguramente ¿Qué tiene esa avena? ¿Qué tienen esos pancakes? ¿Qué tiene ese snack? ¿Qué le pusiste a ese almuerzo que sabe tan rico? Y te van a decir, wow, ¿y eso es saludable? Me acuerdo que cuando yo preparaba, por ejemplo, pollo tipo apanado, pero lo hacía con alimentos de alta calidad, lo hacía con un aceite de coco, utilizaba harina de coco, harina de avena... ¿Tien? Y eso es saludable, ¿con qué lo hiciste? Pero no parece saludable. Y es porque justamente la cultura de dieta nos hace creer que llevar un estilo de vida saludable significa comer de la manera más restrictiva posible, eliminar alimentos, evitar alimentos. Y además de eso, los platos no se ven tan apetecibles. Son como estos platos desabridos, sin color, sin mucha textura, sin mucho, sin mucha variación. Y a mí siempre me preguntaban, ¿esos pancakes se ven deliciosos? ¿Qué tienen? Y yo les decía, bueno, estos pancakes tienen banano, tienen chía, tienen gotitas de stevia. El mensaje de esto es, si tú tomas una actitud negativa de criticar constantemente lo que consumen en tu casa, de criticar a las personas con las que convives porque no están comiendo lo que tú quieres comer, eso es algo que debemos sanar primero para poder tomar estas acciones que les estoy mencionando. Ellos pueden llegar a cambiar su estilo de vida si se dan cuenta con tu ejemplo que llevar un estilo de vida saludable no tiene por qué ser algo negativo, no tiene por qué ser algo frustrante, por qué ser algo difícil. Es como lo vende la cultura de dieta. Y ahí ellos van a tomar una actitud diferente. Vas a ver cómo ellos se empiezan a interesar en llevar un estilo de vida saludable. Vas a contagiar a las personas con las que vives. De tu estilo de vida Y fue lo que me pasó a mí Quiero contarles un poco mi historia Cómo ha sido para mí vivir con mi familia Mientras yo llevo un estilo de vida saludable Y bueno, en mi caso, mi hermano Él es atleta, él le encanta Hacer bicicleta, le encanta correr Y está entrenando Como para Ironman Entonces él está muy interesado En este tema de la comida saludable Él por ese motivo Del estilo de vida que estaba creando De entrenar y de tomar este hobby de hacer bicicleta, de correr, fue que se estaba interesando en alimentos de alta calidad, en consumir yogur griego, en hacer snacks a base de mantequilla de maní, e incluso ahora él me dice que yo le haga los snacks que consumo para su alimentación, porque obviamente la alimentación tiene un gran impacto en el estilo de vida que él lleva, todo este tipo de ejercicio de alto impacto. Y bueno, así lo fui contagiando a él. Él ahora desayuna avena, mi hermano, mi mamá también desayuna avena. Y mi mamá cuando hace pancakes, hace pancakes de avena con banano. Y fue porque al inicio yo les enseñaba cómo hacerlo, me preguntaban. Comenzaron a tener esta actitud de curiosidad frente a lo que yo cocinaba, lo que yo hacía. Entonces yo llegué a esta reflexión y dije, wow, de nada me servía criticar lo que ellos comían, criticar los productos que ven acá en mi casa. No estaba logrando nada con eso, solo peleas y conflictos por eso y estaba básicamente yo eligiendo frustración para mi vida cuando lo que podía elegir era seguir con mi estilo de vida saludable, entender que nada es perfecto, que la cocina nunca va a estar llena de alimentos solo de alta calidad sino que yo puedo elegir tener mi espacio en esa cocina de mis alimentos de alta calidad. Me di cuenta que ellos ahora, gracias a mi ejemplo, llevan un estilo de vida saludable o más allá de llevar un estilo de vida saludable, comenzaron a crear nuevos hábitos en su vida que están impactando su salud. Y con eso quiero cerrar, porque muchas veces... Nos aferramos a la perfección, nos aferramos a que queramos que todo sea como nosotras queremos que sea. Y eso es un error, pensar que todos a tu alrededor, ya sea tu familia, tu pareja, tus roommates, tu círculo social cercano, deben cambiar sus hábitos alimenticios cuando tú lo deseas hacer. Espero que les haya gustado este episodio, que se hayan sentido identificadas, que les ayude a reflexionar sobre el verdadero significado de llevar un estilo de vida saludable libre de la cultura de dieta. Es posible desaprender estos hábitos que hemos cultivado por tanto tiempo, pero que no parecen dar frutos por las creencias con las que hemos crecido, especialmente como mujeres, deseando ese cuerpo perfecto que vende esta industria de dieta. En este episodio aprendimos qué acciones podemos tomar cuando queremos crear un estilo de vida saludable, crear nuevos hábitos. Mientras vivimos con personas que no necesariamente sienten que es su prioridad. Ya sea nuestros familiares, nuestra pareja, amigas. Gracias por estar acá. Gracias por escucharme. No olvides compartir este podcast en mis redes sociales. Estaré compartiendo con ustedes una sorpresa muy pronto que me emociona tanto como el podcast. Puedes seguirme en Instagram para recibir esa dosis diaria de inspiración. Estoy como arroba camilateyo.es tengo también un newsletter al que te puedes suscribir en mi página web www.camilatello.com y además quiero recordarte que en mi web también puedes encontrar un recurso poderoso para empezar un estilo de vida saludable como lo es la guía de supermercado saludable. Es un Smart Kit que necesitas para aprender a identificar productos básicos de alta calidad. Puedes descargarlo en este momento, en este instante, y será tu aliado para crear nuevas rutinas saludables y sobre todo para aprender a identificar productos de alta calidad y será tu aliado para crear nuevas rutinas saludables. Te mando muchos abrazos llenos de mucho amor y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.